0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن قدرة التكنولوجيا على حمايتنا من الكوارث المناخية وكيف يمكن للتطور الرقمي والتكنولوجي تحسين المناخ أو تقليل أضرار الكوارث المناخية والطبيعية تقليص بعثات الكربون عدم رمي النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات تقليل استهلاك المركبات والاستفادة من الطاقة الشمسية الحفاظ على الغابات وعدم إحراقها وغيرها الكثير من النصائح التي بها نحافظ على الطبيعة والبيئة وعلى الكون ولكن للأسف هناك سلوكات وممارسات بشرية يومية لا تعود على البيئة سوى بالضرر والإنسان وراء هذه المشكلة الخطيرة فيوما بعد يوم آخر يؤثر بشكل سلبي على الطبيعة والبيئة وعلى البشرية دخان المصانع ووسائل النقل المتناثر في الأجواء والزيوت والنفايات التي يلقيها الإنسان بقصد وغير قصد في عرض البحر تعتبر من أحد أكثر المشاكل خطورة تحاول الدول اليوم التصدي لها لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاحتباس الحراري والتغير المناخي المصحوب بمشاكل أخرى كبيرة فمشكلة النفايات البلاستيكية أضحت أحد التحديات الكبرى التي يواجهها كوكب الأرض ووفقاً للتقديرات فإن النفايات البلاستيكية وحدها تتسبب في نفوق نحو 100 مليون كائن بحري سنويا، بدايه من اختناق السلاحف المائيه ووصولا الى تسمم الحيتان والاسماك. وتقدر الامم المتحده ان المدن مسؤوله عن 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع توقع زيادات عدد السكان في المناطق الحضاريه، فان تصميم المدن الموفره للطاقه يمثل اولويه قصوى. لقد بدأت علاقة التقنية بالتغير المناخي منذ الثورة الصناعية الثانية في ثمانينيات القرن التاسع عشر عندما بدأ الناس في استخدام الفحم لتوليد الكهرباء للمنازل والصناعات واليوم دول العالم في مواجهة مع الطبيعة والعقل البشري يحاول جاهداً إيجاد حلول وطرق لتخفيف تداعيات الاستهلاك السلبي والتعامل الخاطئ مع البيئة بفعل الإنسان نفسه فهل تستطيع التكنولوجيا حمايتنا من الكوارث المناخية؟ وكيف يمكن للتطور الرقمي والتكنولوجي تحسين المناخ أو تقليل أضرار الكوارث المناخية والطبيعية؟ وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر أستضيف معي من مصر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقة أهلا وسهلا بك وشكرا دكتور لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك ويبكل أستاذ المستمعين
0: يعني اليوم ودول العالم في مواجهه مع الطبيعه مع غضب الطبيعه التي اختار الانسان ان يكون عنصرا فاعلا فيها بالتلوث باستخدام الكثير من الامور التي يعني تضعف من قدره البيئه على حمايه الانسان نفسه، الى اي مدى يمكن للعالم اليوم الاعتماد برايك على الابتكار التكنولوجي لمعالجه التغيرات المناخيه؟
1: هو بدايه الكره الارضيه عمرها 4600 مليون سنه. عمر الانسان يعني في حدود يمكن لا يزيد عن نصف مليون سنه، اذا الانسان هو الذي جاء في النهايه. في الفترة الاخيرة نعم. فالانسان جاء في بيئة متواجدة من 4600 مليون سنة وبالتالي على الانسان عندما تكيفت البيئة واصبحت ملائمة لوجود حياة ظهرت الحياة من حوالي 500 مليون سنة ثم تطورت وفي نهاية هذا التطور وجد الانسان احنا بنقول في الحضارة المصرية منذ حوالي 7 او 8000 سنه لكن الانسان يعني وجد بالفعل قبل ذلك بالاف السنوات حتى لو قلنا مليون سنه فهذا برضو رقم ضئيل للغايه بالنسبه لعمر الكره الارضيه وفي نعم. الكره الارضيه بيتغير المناخ مرات عديده عمر الانسان في الفتره اللي بنعيشها حاليا احنا لم نرى تغيرات مناخيه حقيقيه في حياة الإنسان وبالتالي غير مسجل لنا في كتب أو في غيره عن بعض الشخصيات التي تسجل التغيرات المناخية في الأوقات السابقة ولكن نحن نستنبط ونستنتج كل هذه التغيرات من شواهد أخرى لا علاقة بالصخور وبالطبقات إذن الإنسان بما أنه تواجد مؤخرا فالإنسان بيتكيف مع البيئة هناك من البشر اللي بيعيشوا في المناطق القطبية وهناك من يعيش في مناطق معتدلة وهناك من يعيش على المنطقة الاستوائية. فهذا التكايف يحدث حالياً بنشهد في السنوات الأخيرة، خاصة المئة سنة الأخيرة، في نشاط زائد للإنسان. هذا النشاط ناتج من الثورة الصناعية من أيام الثورة الصناعية زاد نشاط الإنسان وخصوصا في المئة سنة الأخيرة ازدادت الانبعاثات نتيجة الصناعة واستخدام السيارات ومحطات توليد الكهرباء اللي أصبحت الطاقة الكهربائية أساسية في العالم كله وبالتالي زادت محطات الكهرباء وهي مصدر من المصادر الأساسية في انبعاث بعض الغازات زي ثاني اكسيد الكربون. اذا هناك اسباب ايضا طبيعيه بتحدث بتؤدي الى تغير المناخ تؤدي ايضا الى ارتفاع درجات الحراره، اشياء لها علاقه بالطاقه الشمسيه نفسها، الشمس بيحدث فيها انفجارات وبتاتي الى الحراره الى سطح الارض، بيحدث ان في براكين وفي زلازل وفي القارات بتبدا فيضانات كذلك، نعم ايوه فكل هذه دي ظروف طبيعيه بتؤثر في المناخ لكن الجديد الان ان مع هذه الظروف الطبيعيه ياتي الانسان في بنشاطه وخصوصا في السنوات الاخيره بتوسع في مجال الصناعه واستخدام بعض مصادر الطاقه الملوثه للبيئه وعلى راس هذه المصادر ياتي الفحم والبترول والغاز الطبيعي وهناك من المصادر اللي هي بنقول نظيفه وصديقه للبيئه للطاقه المت... هي المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح هذا ما ممكن ان احنا نتوسع فيه على حساب الفحم والبترول يبقى في اله... يبقى احنا على الاقل نحن نترك الطبيعه للزيادة الطبيعية وليس للإنسان إن هو كمان يتدخل ويزودها أكتر لأن الوضع الطبيعي الآن في الكرة دي أن الحرارة ترتفع تدريجيا لأننا في عصر أو في فترة اسمها الفترة الدفية كما كانت سابقا العصر الجليدي فنحن الآن في العصر الدافئ ثم سوف ننتقل بعد ذلك إلى عصر جليدي آخر لكن ربما بعد 1000
0: أو ألفين سنة نعم يعني دكتور هناك مشكلة النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات وبحسب تقديرات هناك نفوق مئة ما نحوه مئة مليون كائن بحري بسبب رمي هذه النفايات البلاستيكية في عرض البحار برأيك هل هناك تقنيات واعدة في مجالات توليد وتخزين وأيضا حفظ الطاقة لحماية البيئة ولحماية البحار من ما يفعله الإنسان من رمي للنفايات البلاستيكيه في البحار
1: هو نحن الان يعني امام بعض المشاكل منها كما ذكرت حضرتك الطاقه والطاقة لها مصادر متنوعه منها الملوث ومنها النظيف فهذا يعني جانب بالفعل ممكن احنا عندنا ايضا الطاقه النوويه انها تعطي طاقه هائله وفي نفس الوقت طاقه نظيفه ولا مكلفه بعض الشيء ولكن هي من المجالات التي يعني يجب ان احنا نتوسع فيها بالاضافه طبعا الطاقة الشمسيه وطاقه الرياح اما الجانب الاخر وهو استخدام من مواد البلاستيك والنفايات ومشكلتها الآن سواء في البحار أو حتى في الأراضي بين السكان إن مشكلة البلاستيك لا يتحلل بسهولة البلاستيك يحتاج عشرات السنوات لكي يتحلل وبالتالي من هنا يعني جاءت فكرة إن كيف نستبدل البلاستيك بمواد أخرى صديقة للبيئة بمعنى إنها ممكن تتحلل أسرع تتحلل في ايام او في اشهر لكن البلاستيك يعني بياخد فترات طويله جدا وخصوصا اللي لو راح البحر ده هيتحلل ازاي؟ يعني وبالتالي هنا هل المنتجات البلاستيك اللي احنا نقدر نستغنى عنها او نستبدلها؟ الحقيقه البلاستيك دخل في كل شيء دلوقتي في الحياه يعني صحيح. احنا بنشوف حتى في المصانع المواد الغذائيه كل شيء معبأ في اكياس بلاستيك وفي علب بلاستيك وفي وبالتالي يعني يعني حتى العامل البسيط اللي بيستخدم اكياس البلاستيك سواء في السوق للخضار والفواكه اكياس بلاستيك. وبالتالي في بعض الصناعات اصبح صعب الاستغناء عن العبوات البلاستيك لانها سهلت في الصناعه ان اصبح في العبوات أحجام مختلفه وتوضع في اكياس بلاستيك لانها رخيصه وخفيفه وسهله وقويه بحيث انها تتحمل الحاجه يعني تظل فيها ويعاد تدويرها كذلك أو هنا بقى الاشياء اللي هي لا يمكن الاستغناء عنها هنا ممكن بقى ان اعاده تدوير البلاستيك بالفعل كما حضرتك ذكرتي ان احنا لو بنجمع المنتجات البلاستيك ونعيد تدويرها مرة تانية في الحالة دي ده احنا يبقى بنوفر الموارد لان لو انا اذا لم نعد نستخدم المواد البلاستيكية مرة اخرى هنضطر نجيب مواد جديدة سواء بتروليه او غيرها اللي مطلع منها البلاستيك ستهلك مواد اكتر لكن لما نعيد عادة استخدام مرة تانية يبقى احنا بنستخدم المواد مرة واثنين وثلاثة وعشر وفي نفس الوقت بنحمي من ان هذه المواد تصل الى اماكن وتبقى تسبب تلوث في البيئه وتسبب لنا المشاكل، فاذا عادة التدوير وبقدر الامكان العبوات التي يمكن استبدالها ب عبوات ورقيه او كرتونيه بحيث انها يعني بدلا من البلاستيك يعني هذا شيء يعني ايضا ايجابي
0: نعم برايك اليوم نحن مع الثوره الرقميه والتطور التكنولوجي هل يمكن للذكاء الاصطناعي مساعده العالم في التعامل مع مشكله تحديدا الاحتباس الحراري برايك
1: التطور التكنولوجي الحقيقه اساس الان في استمرار الحياه وفي التطلع الى حياه افضل لكي الانسان ينعم بحياته الان يجب ان هو يطبق التكنولوجيا في كل المجالات نعم. والحقيقه التكنولوجي هي حمايه للانسان حمايه للبيئه عندما نستخدم عندما نستخدم التكنولوجيا في توليد الكهرباء مثلا يبقى معناها ان الملوثات قليله ولما استخدم التكنولوجيا في الاجهزه الكهربائيه يعني معناها ان انا هستخدم طاقه اقل يعني الان في بعض الاجهزه المستهلكه للطاقه زي مثلا التكييفات اصبح الان في تكييفات بنقول عليها فيها انفرتر ده بيوفر في استهلاك الكهرباء. فاذا احنا لما نوفر استهلاك الكهرباء معناها ان احنا هنوفر في الوقود اللي بيستخدم في توليد كهرباء اصلا. ومن هنا التكنولوجي عندما نستخدم تكنولوجي الاقمار الصناعيه وتكنولوجي الاتصالات يعني احنا استخدم تكنولوجيا الاتصالات وده بنوفر وقت أنا يعني لو ما كانش فيه اتصالات كان مضطر أن أنا أعمل المشوار يأخذ مني ساعات رايح وساعات جاي بالسيارة وبيأخذ وقود عشان رايح أعمل م- يعني أقضي مهمة ولكن بالاتصالات وسرعة صح. الاتصالات والفيديوهات وأصبح الآن أن أنا أعمل مصلحتي وهي في دولة أخرى
0: وأنت داخل البيت
1: نعم وانا وهو وهو قاعد على سريره فاذا يعني التكنولوجي تساعد في حياه الانسان وفي يقلل من استهلاك الموارد الطبيعيه سواء موارد معدنيه او موارد نباتيه او زراعيه استخدام التكنولوجي والذكاء الصناعي يعني الذكاء طبعا يعني ضروري لأنه يعني لما يبقى فيه برنامج برمجة معينة يعني ما فيهاش ضغوط الحياة بالنسبة للإنسان إن ظروفه إنه هو تعبان دلوقتي أو غيره لا الكمبيوتر طالما البرنامج صح المدخلات صحيحة فالنتائج هتبقى جيدة فده بتستخدم لتنظيم حياة الإنسان لزيادة الإنتاج لتوفير مواردنا واستغلالها احسن استغلال ومن هنا ده بقت اصبحت الاستخدام التكنولوجي لما نستخدم تكنولوجي في مثلا في المجال الزراعه اصبح المحصول اللي, بي اللي كان بيستغرق حوالي سته اشهر في الارض الى نعم. ان يتم الحصاد ممكن ياخذ خمس شهور ممكن بقى اربع شهور الانتاجيه بتتضاعف الفدان الارض الزراعيه بدل ما كان بيعطي مثلا 2 طن ارز الان بيعطي 4 طن ارز باستخدام تكنولوجي الزراعه، باستخدام تكنولوجي الري، باستخدام نعم. التكنولوجيا والماكينات، ايضا استخدام التكنولوجيا في في الحفاظ على منتجاتنا، المنتجات الزراعيه كان بيتلف منها ما يقرب من 50%. نتيجه سوء التخزين وسوء التأمل فيش مصادر للتبريد المنتجات او لتصنيعها. استخدام التكنولوجي يساعد حتى المنتجات الزراعيه تخزينها تخزين جيد بحيث ان التالف فيها يكون قليل جدا ما يكونش في تالف اصلا التصنيع التصنيع والتعليب ده يخلينا نستفيد بكل جزء سواء من النبات او من الحيوان او من غيره فالتكنولوجيا يعني اصبحت هي المنقذ الان للانسان لان الانسان مع زياده عدد السكان وزياده الطلب على الموارد الطبيعيه ونحن الان في مشكله غذاء في بعض صحيح. الاماكن على مستوى العالم صحيح. فده نتيجه وفي نفس الوقت بنلاقي دول بي يعني بي قد بتلقي ببعض عندها فاقد او غيره صح عندها فاقد نعم استخدام التكنولوجيا في التصنيع وفي النقل وفي هذا يساعدنا على الاستفاده بمواردنا ونوزعها على مستوى العالم وفيها استثمارات استثمارات مشتركه ويعني العلم هو المنقذ الآن للإنسان لكي يتغلب على المشاكل التي يعيشها في الطبيعة لكن موضوع إذا حصل تغيرات مناخية إحنا بنتكيف مع ما يحدث على الأرض لأننا لا نستطيع أن نغير إذا كانت منطقة بحرية لا يمكن أن حلغ البحر إحنا بنشوف البحر أحيانا بتتكون أراضي جديدة زي ما حصل في بركان لابالما تبع أسبانيا من منذ عام طلع منه لافا كونت دلتا اراضي صخريه نعم. في البحر هذه نتكيف نعيش عليها وفي اماكن اخرى ان مياه البحر بتغطيها
0: طيب ممكن يعني ضمن الامور الايجابيه او الجوانب الايجابيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي للبيئه من ناحيه حمايه الانسان والارض خاصة من الكوارث الطبيعية مثل مثلا الإنذار بوقوع زلازل محتملة الإنذار بوقوع فيضانات يعني يكون الإنسان على علم مسبقا بأن هذه الأرض مثلا معرضة للزلازل في الفترة من إلى فممكن الذكاء الاصطناعي يساعد لإنشاء مشاريع تحمي يعني هذه الارضيه من الزلازل.
1: الذكاء الاصطناعي هو جزء من التكنولوجيا. هو جزء فاحنا يعني التكنولوجيا بصفه عامه فاحنا مع زياده العلم والمعرفه والحقيقه ده بيخلينا نتنبا ومن هنا التنبؤ يكون دقيقا مع استخدام الاجهزه الحديثه. والعلم الحديث اصبح الان مثلا في مجال الارصاد الجويه نحن الان نتنبا 3 ايام بنسبه اكثر من 90% وهذه نسبه كبيره no. خلاص لما نقول درجه حراره اليوم مثلا 40 درجه مئويه خلاص هتبقى 40 يعني لا نص او درجه بالكثير لكن بنتنبا لايام، ثلاث ايام وربما الاسبوع لكن كلما ازداد فتره التنبؤ بتقل درجه الدقه. وايضا ممكن نتنبا لشهور. اصبح لدينا العلم الان ولدينا الاجهزه ولدينا الاقمار الصناعيه التي تراقب كل شيء من 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 على مسافات تتعدى وثلاثين ألف كيلو فاحنا نراقب الكره الارضيه، نراقب ما يحدث في الشمس. ويحدث الآن أن حصل انفجار اليوم في الشمس والحرارة سوف تصل إلى الأرض بعد 72 ساعة فهو بالتالي ده نعم. يحدث فاستخدام العلم والتكنولوجي ده بالفعل عندنا مراكز إنذار في المحيطات عندما يحدث زلزال أو تسونامي عندما يحدث تسونامي هي موجات تصل الى الشواطئ بعد فتره زمنيه حسب بعد المركز الزلزال اللي سبب تسونامي هذه المراكز بتنقص بالفعل الاف الارواح وملايين الارواح نعم الذين يعيشون على الشواطئ اللي بنقول جاي موجه بحريه بعد نص ساعه السكان عندهم الفرصه ان هم ينتقلوا الى اماكن مرتفعه او يخلصوا السواحل وهكذا. نعم. لدينا التنبؤات ايضا بالفيضانات. نعم. بحدوث الامطار الغزيره والفيضانات بنقول الستورمز الكبيره اللي بتحصل في المحيطات ايضا بنتنبؤها ونتابع. هذه الظواهر اذا حدثت وانها تتحرك في اي اتجاه وسرعه التحرك ويتم التنبيه وبهذا يعني يؤ...
0: وبهذا يعني التطور التكنولوجي يقلل من الاضرار المحتمله بدون علم مسبق يعني برايك يعني هذه المشاريع التي تكون متعلقه بالمدن الذكيه والمدن الخضراء كيف ترون هذه التجربه في في الدول التي انتهجت هذا النهج مدن ذكيه ومدن خضراء؟
1: المدن الذكيه معناها انها تستخدم التكنولوجي بدرجه عاليه جدا وبتاته يعني بتستخدم كل شيء بالعلم نعم. هذا معنى معنى يعني مكان عنده ذكاء صناعي او فهذا معناه انه بيستخدم فعلا كل اموره ماشية حسب الحسابات العلمية وبالتالي هنا المخاطر تبقى اقل والاستفادة بتبقى اعلى وبالتالي من هنا يعني لما نزيد من المدن اللي بتستخدم التكنولوجي في كل شيء لان لما نغذي الاجهزه ببيانات الكمبيوتر يمكن برضو الانسان عقله محدود في الذاكره لما نذكر دلوقتي مجموعه ارقام ممكن اقول لا استنى شويه اما اكتب نعم اما لان احنا لينا قدره اما الكمبيوتر التخزين عنده اكبر بقت الـ الـ بنقول الميمر بتاعته بقت يعني ممكن نكبرها اكتر واكتر واكتر وبالتالي يستطيع ان يستعد ارقام ضخمه جدا وبالتالي يعطي البيانات والحسابات في اسرع وقت وحسابات دقيقه. فاذا استخدامنا للاجهزه العلميه الحديثه والعلم في كل شيء. العلم الانسان طبعا هو رقم واحد لما الانسان يبقى متعلم يزداد الوعي هيعرف يستخدم الاجهزه. وبالتالي يعني احنا هي برضه لازم نركز على الانسان على, في على مستوى العالم مشكله الدول الافريقيه اللي فيها فقر وبتاع لان وجهل كذلك التعليم التعليم ضعيف ما زال نعم. يعني احنا الان بنتكلم على الذكاء الاصطناعي والاجهزه والتكنولوجيا والتطور ولسه في ناس لا تكتب ولا تقرا
0: صحيح يعني الدول الافريقيه للاسف وهذا ضمن يعني النهج الغربي لاستعمار الشعوب والسيطره على هذه الدول والشعوب اشكرك جزيلا
1: بنشوف في الفتره الاخيره يعني يمكن ثوره افريقيه على للمحافظه على موارد القاره الافريقيه نعم. بدل ما بتخرج من خارجها يعني شايفين احنا دلوقتي في بعض الدول الافريقيه زي ما حصل في بوركينا فاسو وبيحدث
0: يعني والنيجر و... نعم
1: وده و... حاصل برات في غرب افريقيا واخرها الغابون بالانصح يعني, يعني كل يعني هذا يعني, 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 يعني الانسان الافريقي عايز يستفيد بالموارده
0: نعم ويعني كره وزهقة من هذا الاستعمار المستمر للدول
1: والحقيقة يعني إحنا في دول إفريقية الكثير الآن بيتطلع إلى الدور الروسي في, في أفريقيا لان احنا ما شفناش من روسيا ما شفناه من الدول الغربيه من الدول الاوروبيه في الازمات روسيا
0: لم تحتل الشعوب واراضي غيرها بل كانت على يعني مدى التاريخ يعني دوله مدافعه عن حريه اراضيها ولم تحتل الشعوب وهذا ما يتوافق فيه يعني الجانبين الروسي والدول الافريقيه على انه نصره الشعوب وحريه الشعوب والمنفعه المتبادله لمالا نشكرك نزيل الشكر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقة على هذه المداخلة القيمة ونواصل معكم حرقة اليوم مستمعينا الكرام برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع دفع مطعم إسباني 30 ألف يورو بما يعادل 32 ألف وثمانمائة دولار مقابل قطعة جبن مصنوعة يدوياً تزن كيلوغرامين مسجلاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأغلى قطعة جبن في العالم في كل عام في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس تستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطعة جبن كابراليس بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر وهذا العام دفع مطعم لاغاردو كولوتو في أوفييدو بإسبانيا ما يعادل ثلاثين ألف يورو مقابل قطعة جبن كابراليس المصنوعة يدوياً من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجاً شاركوا في المسابقة ومن إسبانيا إلى إيطاليا في خبر طريف لص ظريف يعيد سيارة عروسين بعد يومين من سرقته لها استعاد زوجان إيطاليان سيارتهما التي سرقت عقب حفل زفافهما كأنها هدية قدمت لهما في حفل الزفاف مرفقة بملاحظة مؤثرة تركها السائق عند إعادتها وقال الزوجين لقد لاحظنا اختفاء سيارتنا في اليوم التالي من حفل الزفاف الذي أقمناه جنوب إيطاليا وأعلنت الأسرة عن المشكلة التي حدثت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقت رواجاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد يومين من حفل الزفاف وتم العثور على السيارة في مقاطعة فوجيا بالقرب من محطة المدينة جنوب إيطاليا حيث قام الخاطف بسد مدخلهم إلى فناء مبنى سكني ولاحظه أحد أفراد الشرطة المرة وكان داخل السيارة ورقة كتب عليها لس نعم ولكن بقلب مستخدما رمز السهم بدلا من الكلمة الأخيرة ووقع حادث مماثل قبل بضعة أيام حيث ترك اللصوص ملاحظة لأصحاب الشقة مع اعتذار مصحوب بعبارة أرى أنك لا تمتلك شيئا أيضا وعندما لم يجد اللصوص أي شيء ذي قيمة في المنزل أخذوا آلة القهوة والمقلات الهوائية وإلى مصر، الفنان أحمد سعد يطلق زوجته بشكل مفاجئ بعد إنجابها بثلاثة أيام أعلنت مصممة الأزياء علي البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد بعد إنجابهما طفلتين وهما علياء ومريم مشيرة إلى أنه كان قراراً نابعاً من أحمد سعد وليس منها وكتبت علياء بسيوني عبر إنستغرام على صفحتها الرسمية الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته حاب أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء وحاب أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا واردفت علياء بسيوني اكبر شكر من المقلب اللي انا اخذته في العلاقه دي واللي كنت فاهمه اني ليها قيمه ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا انا وبناتي يذكر ان الفنان احمد سعد اعلن منذ شهر تقريبا قدوم مولودته الجديده التي اطلق عليها اسم مريم وهي ابنته من علياء بعدما أنجب أيضا ابنتيهما الأولى علياء يعني دائما هذه المشاكل بين الفنانين وحياة الفن والشهرة حين تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي تثير الضجة سواء من المتابعين أو حتى من المتعاطفين مع حالة المصممة علياء البسيوني وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت فيها معكم انا فرح القادري من استوديوهاتنا في موسكو دمتم في امان الله وحفظه وللمزيد من المتابعه يمكنكم زياره موقعنا الرسمي سبوتنيك عربي وقناتنا عبر تيليجرام سبوتنيك عربي